0: autenticitou je aj ajár, pretože začínajú počúvať, že generické inzeráty, generický branding, generické odkazy smerom na trh nefungujú a treba uveriteľne komunikovať to prostredie firemné, ktoré býva vo veľa prípadoch skvelé, všade robia ľudia, ktorí sú aj nadšení a tí môžu šíriť ten pozitívny signál na trh, to znamená a nahrať hercov alebo aj žijeme dobu AI a dať si tam nejaký fake hláza alebo fake postavičku Homera Simpsona, tak asi nie je to čo teraz zaváži takže...
1: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a dnes tu mám dvoch výnimočných hostí. Martina Mareka zo spoločnosti Balanced HR a Dušana Straňáka zo spoločnosti Balanced. A dnes vám tak trošku možno pootvoríme dvere do takej tej domacej kuchyne práce, personálnych agentúr, vzdelávania, a do toho, ako sa zmenilo možno vnímanie personálnych agentúr, aké mi tie predstavy, predsudky sú s tým spojené v dnešnej dobe. Verím tomu, že prinesieme množstvo zaujímavých informácií a moja prvá otázka smeruje k tomu, Martin Dušan, ako ste sa zoznámili? Keďže vás tu mám oboch, tak aby sme to možno povedali. Ako ste prepojení?
2: Myslím, že to je taký dobrý príbeh, ako sme sa zoznámili, pretože Uh, chalani boli zamestnancami vo firme, ktorú som školil. Bola to pre mňa jedna z prvých firiem. Oni to vtedy asi až netušili, že som bol nejaký začiatočník, <laughs> alebo ale začínal som, bol to rok, dva som, som robil v, v rámci vzdelávania. A veľmi dobrá partia, veľmi dobré školenie. Už vtedy sme si ľudsky sadli, oni mali takú obchodnickú akadémiu, ktorá myslím, že to bolo 6 dní, alebo tak celkom to ako keby malo aj kontinuitu sádli sme si výborne a ja som onedlho potom, ako skončilo to, ako, ako skončilo to školenie možno ešte 3-4 roky, a to si už nepamätám presne, si zakladal vlastnú firmu Balanced mm-hmm. a chalani tiež uvažovali o tom, že si založia svoju a oni prišli na školenie financie pre nefinančných menežerov, ktoré sme vtedy robili, pretože že idú podnikať, idú sa oddeliť a a vlastne boli ste na tom školení vtedy spoločne a vlastne tak. A by ste ma potom že toto no ti povedať Martin, že že
0: vlastne čo vás inšpirovalo, že že ste vlastne výma oslovovali. Vieš že chytil by som sa toho, ako sme prepojení, viac ako formálne sme prepojení duševne, alebo myslím, že stále aj po tých rokoch poznáme sa viac ako tých 15 rokov. Stále sa vzájomne inšpirujeme, stále si navzájom vieme tu naťuknúť prihrávku a z ktorej vieme spoločne skórovať preto aj, aby na vonok nikdy nevystupujeme ako dve izolované firmy, ale snažíme sa vygenerovať, vydolovať a u toho klienta, ale samozrejme tak, aby to na konci dňa pomohlo všetkým tým spoločným úsilím čo najviac. A pikoška na úvod možno, my sme áno, boli v takom kroku čo ďalej s nami a, a podnikanie, vlastné podnikanie na vlastné triko bola taká logická ďalšia fáza nášho profesionálneho života a trošku sme tápali aký názov spoločnosti vymyslieť. A tým, že duša nás predbehol a mal už názov spoločnosti a my sme mali takú tendenciu prepájať a stávať na nejakej platforme, tak sme okolo Balanced chceli a stále na tom pracujeme vytvoriť ďalšie odnože. Balanced HR, Balanced HR Services, a postupne na to nabalovať ďalšie iné veci, ktoré boli jasné pred tými desiatimi rokmi, kedy sme vznikli, alebo ktoré nám prinašajú aktuálne výzvy, o ktorých sa asi dnes ešte budeme rozprávať.
1: Mm-hmm. No dobre, bolo to 10 rokov, čo sa teda založilo Balanced. A trvá to nadšenie dodnes?
0: Načenie ako v každom podnikaní, je trošku ako na horskej dráhe. Samozrejme, oslavujeme vždy spolu a, a žialíme taktiež, keď sa niečo nepodarí. <laughs> A človek musí veľakrát hľadať sebe vnútornú motiváciu, ale vždy tie impulzy prichádzajú jednak od klientov samotných, alebo častokrát chodíme na inšpirácie k tým, ktorí nás inšpirovať vedia a môžu na rôzne konferencie a fóra. Takže stále človek aj v tých najhorších chvíľach nájde v sebe tú energiu pokračovať
1: ďalej. Ale to je výnimočné, vieš, lebo niekto, niekto nenájde tú energiu v sebe a povedzme po tých piatich alebo 7 rokoch sa to nejakým spôsobom zastaví a povie si, že už nie, že už ďalej nejdem. A napriek tomu stadíme tu a, a ideme ďalej.
2: Ja zase by som možno odpovedal v tom, že ja tam nevnímam, ako keby ten čas mm-hmm. mi tak uplynul akože mega rýchlo. Mm-hmm. Ako keď, keď, keď sa o tom bavíme, že 10 rokov a bude podobné, ja mám stále ten istý pocit toho objaviteľa, ako som mal úplne pred tými 15-12 mm-hmm. rokmi, že vždycky príde klient, klient má nejaký, nejaký problém, niečo riešime, chce naštartovať obchod, chce niečo posilniť, niečo zlepšiť a tak ďalej, vždycky sa do toho ponorím a riešim to, čiže mne tá energia v tomto mm-hmm. e, sa nemení, ako Hej. zatiaľ zaklopem, že, že, že toto je niečo, čo, čo ma drží, že tá energia, dobre. Ešte, aby tak ten COVID bol, ako v rámci vzdelávania, také obdobie, ale to slovo asi už nespomeň. Nie, to už (laughs)
1: nespomínamo, v tomto podcaste už. (laughs) Dobre, ako sa teda menili tie trendy v tom vzdelávaní? Ty si hovoril, dobre, že vždy príde klient, ktorý ťa nakopne, ktorý proste vždy ti dá ten impuls, rovnaký ako na začiatku, ale napriek tomu predpokladám, že tie požiadavky pred tými desiatimi rokmi boli iné, ako sú dnes. A v čom to ty tak najmarkantnejšie vnímaš, Dušan?
2: Čo ja vnímam, taký rozdiel, že, že pred tými desiatimi rokmi bolo veľa objednávok od klientov, ktorí boli veľké korporáty, zahraničné firmy, ktoré mali stanovený budžet, mali predpísané, čo majú ako keby v rámci toho školenia absolvovať a bolo, bolo vlastne ako keby ja menej pevne dáne, že toto je náš budget, toto musíme spraviť, toto sa preškolí, boli, boli napísané témy, bol time management, boli prezentačné zručnosti a tak ďalej. Asi
1: veľa ľudí nebolo takých nejakých kreatívnych v tom, že by si vymýšlali nové školenia, vlastné školenia.
2: Podľa mňa nevedeli vtedy ľudia, že čo...
1: Ešte to čo také, od toho ale... očakávať, mm-hmm.
2: jako, keď, si, keď si predstavíš, že pred tými 10-15 rokmi, keď prišiel na školy, tak to bolo prvýkrát a mm-hmm. tak ďalej, nevedel si vypýtať, mm-hmm. že čo, čo ako keby... Čo, čo mám dostať?
1: Uh-huh, ešte sa preberali tí koncepty zo zahraničia asi nejaké. Áno, áno. Uh-huh.
2: A, to, a to bola vlastne tá moja výhoda, že som pracoval pre zahraničnú firmu, uh-huh. odkiaľ tie koncepty sa, uh-huh. som sa vedel naučiť a tak ďalej a, a potom postupne uh-huh. začať ich už na ten slovenský trh viacej prispôsobovať jednotlivým tým klientom, ktorých som potom stretával. Čiže, a dnes je to iné? Dnes je to iné v tom, že, že už... Uh, nie je to objednávka tak, že potrebujeme odškoliť toto, uh-huh. aby sme si urobili čiarky, ale už je to, že hm, máme takýto problém a toto chceme riešiť. A vieme, že to školenie je podporná vec k tomu. Uh-huh. Čiže, čiže dneska sa deje to, že často máme, môžeme firmám pomáhať, nielen urobiť to školenie, ale pomáhame vytvárať tú stratégiu, ciele, viacej sa bavím nielen s HR, ale aj s tým obchodným riaditeľom, s majiteľom firmy, riaditeľom. Hej, či Títo do toho aktivnejšie vstupujú a robia to, nie školenie pre školenie, uh-huh. ale robia to preto, lebo chcú dosiahnuť nejaký cieľ a to školenie je niečo, čo tomu pomáha.
1: Uh-huh.
2: Takto som to mal aj od začiatku, ale...
1: A čo to nadšenie a čo to načenie tých ľudí je iné dnes ako pred tými desiatimi rokmi, povedzme? Načenie, ako vnímajú ľudia, ktorí ako sa tí účastníci školiť? na školení? Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
2: Ja mám dobré reakcie od tých, od tých uh-huh. ľudí vždycky, ako samozrejme, že... Keď niekto ide prvýkrát, tak je také, že čo tu budeme robiť, hlavne keď sú... Máme také školenie majster vo výrobe, keď tam prídu z výroby ľudia, ktorí ešte neboli na žiadnej školenie, tak tam, že čo tu budeme dva dní robiť, alebo... A čo, keď, čo
1: budú robiť na tom školskom... 5
2: alebo 6 dní, keď je celá tá akadémia, Aha. tak idú v, v takom napätí a v tom očakávaní, čo sa tam bude diať. Ale máme to postavené veľmi prakticky, veľmi takže že o, hravou formou interaktívnou že nie je to prednáške, že tam sedia, alebo to by neobsedeli. Mm-hmm. Hej? Ale tým, že je to tvorivé, oni, oni do toho veľa vstupujú. Super na tej mojej robote je to, alebo na tomto vzdelávaní je to, že ani jeden tréning nie je rovnaký. Vždycky to ovplyvňuje ten, ten človek, ktorý je účastníkom toho školenia. Mm-hmm. A ten má veľký vplyv na to, ako, možno, možno taká, že koľko oni do toho vložia, tak toľko sa im vráti. Mm-hmm. Ak oni budú pasívne sedieť, čo sa teda Nechcem tu sa zase klopať, lebo keď, to, to, že keď, keď pasívne sedia, to sa mi teda nestáva, tak, tak by si z toho školenia potom nezobrali oni. Je to závisle na, tých, na tej aktivite tých účastníkov. Občas sa stane, že idú, začínajú pasívne, ale po prvom polodní už, už sú aktívni. A
1: to môže byť ale aj takým darom, vieš, je to tvojim darom, že ich dokážeš do toho vtiahnuť, alebo si sa naučil nejaké také praktiky, taktiky na tých ľudí, aby si ich do toho dokázal vtiahnuť, lebo nie každý, podľa mňa školiteľ, lektor dokáže uh, vtiahnuť tých účastníkov do toho školenia tak, aby...
2: Asi je to kombinácia. Uh-huh. Ako, ja som uh, od začiatku tým, že sa zaujímam o to, že čo oni majú, aký problém a chcem im pomôcť niekam sa dostať, uh-huh. uh, tak. Um, tak vidia ten záujem, vidia, že, že nerobím to preto, aby som urobil nejakú čiarku, že školenie prebehlo. Uh-huh, hej? Uh-huh. A, a preto sú aj oni aktívni, pretože ja sa snažím, každý vnútorný sa chce niekam posúvať, každý vnútorný sa chce niekde rozvíjať a oni majú priestor tam si sadnúť a porozprávať sa a, a porozmýšľať a urobiť si nejakú zmenu v živote. Uh-huh. A ako teraz krásne, krásne školenie, vlastne to je taký nás spoločný projekt, nebudem jmenovať firmu, ale čo robíme, takú, takú akadémiu, tak tiež pekne sa ro, roztvárajú po Akadémiu prvom, na čo? Uh, prosím?
1: Že akadémiu, ako akadémiu?
2: Uh, majster vo výrobe, Aha, vlastne takúto, takúto uh-huh, výrobnú. Čiže uh-huh. Keď si predstavíte, že tí chlapi oni nemali žiadne školenie, nemali, mm-hmm. nemali niečo a oni prvý, keď prídu takí, Ej, neviem čo, o,
0: <rý> no, jasne.
2: všetci sú ticho, mm-hmm. no, tak si to hovorí, že keď to takto bude bežať, ako keby celých 6 dní, však to im poviem, 10 minút a mm-hmm. <rý> skončíme. Ale pekne sa otvorili, rozprávajú, sú aktívni. Teraz máme stretnutie s so, so ich, ich nadriadeným, ktorému mu dávajú nejaké vstupy, že áno, nie, ale to tiež ako keby nejako, že čo by sa dalo zlepšiť, ako by sa mohli posúvať. Ako je to krásne ten, ten ako, ako to prebieha celé.
1: Že ja mám dneska taký pocit, že ľudia veľmi bažia po tej komunikácii a niekedy im není dávana, hej, že či už zo strany toho nadriadeného, že naozaj nemajú ten priestor s ním komunikovať, s tým nadriadeným. Mm. A možno, že aj toto je taká nejaká prvá cesta naozaj k tomu, že keď aj ten nadriadený, povedzme, nemá ten priestor čas, tak zabezpečiť sme takéhoto nejakého externého lektora, ktorý mm. otvorí tú komunikáciu. Um, ale ja som mal tiež teraz z praxe taký jeden veľmi pekný príklad na to, že stále bola nespokojnosť vo výrobe a podobne a ten šéf a riaditeľ celého závodu si povedal, že idem sa ja na 20 minút porozprávať s chlapmi mm. každý týždeň a vidí úplne že krásny efekt toho, mm. že ako sa tí ľudia začínajú otvárať a tá práca... Mm-hmm. začína trošičku lepšie fungovať, takže možne, naozaj dnes je veľa toho tej komunikácie, o toho, koľko do toho vloží. Možno
2: zase jednu polohu poviem, že v rámci IT firiem, ktoré školím, tam je zase, zase tí ľudia sú otvorenejší, vedia si vypítať mm-hmm, a tak ďalej. Už m- sú zvyknutí viacej. Tam, tam je zase krásny ten príbeh, to, že robili sme talent management, ktorý bol tiež uh, šestdňový program, mm-hmm. bol rozmiesnený uh, nejak počas pôroka a tam bolo krásne to, že ako vykopol, začal na tom pracovať konateľ, ale postupne dvaja ľudia z HR začali byť, to mal, nie z HR, ale aj ich priami nadriadení HR a tak ďalej do toho vstupovali a oni tvorili spoločne so mnou ten program. To znamená, mhm. že ja som nevytváral program, ale my sme spoločne vytvárali mhm. aj tí účastníci samotní, tým, že už tie IT firmy a tak ďalej, majú tie školení viac za sebou, tak viete si povedať, že hm, toto sa nám páči, toto sa nám nepáči, tohto chceme viac, tohto chceme menej. A myslím, že toto je to, čo sa ako keby deje a no, je to dobrý krok, že deje sa to tak, že oni tvoria ten príbeh. Oni, mm-hmm, on, oni mm-hmm, hovoria mm-hmm. ako, kďaľ pôjdeme, to, toto chceme viac, toto viac priestoru a tak ďalej. A, a toto je niečo, čo ja už som vždy počúval a, mm-hmm. a, a snažím sa tomu prispôsobiť mm-hmm. ako, ako
1: Viete, dobre, hej, týchto si taký klienta. autentický v tomto? Áno, áno. A tá autenticita sa asi dneska veľmi, veľmi nosí, veľmi hodí. Martin, ty to ako vnímaš? Autenticita v tomto biznise uh, personálnych agentúr. Je potrebné sa niečím odlišovať alebo je dobré iba si dobre robiť svoju prácu?
0: To asi ostane navždy. Alfa, omega, na konci dňa dobre mm-hmm. si robiť svoju prácu a počúvať klienta aktívne a možno generovať ďalšie možnosti spolupráce a neostať iba pri nejakej izolovanej jednej akcii. Každopádne autenticitou teraz žijú všetci. A vrátim sa ešte k nám na začiatok. My sme od začiatku mali ambíciu nebyť len ďalšou X-tou, agentúrou, alebo poradenskou firmou na už v tej dobe rozvinutom trhu, ale aj tým, ako som spomínal, že chodíme do sveta, chodíme, stretávame sa s inšpiratívnymi ľuďmi, tak priniesť niečo zaujímavé a tým, že Robíme sami na seba, tak oproti veľkým firmám máme možnosť si to vyskúšať, urobiť množstvo chýb, minúť veľa peňazí, <laughs> a ktoré potom musíme zarobiť niekde inde, ale na konci dňa sú z toho pokusy, ako sme skúšali chatboty, skúšali sme rôzne školenia alebo online testy, ktoré dotedy na slovenskom trhu nerobil nikto iný. A snažíme sa teraz našepkávať firmám, že veci, ktoré od nás očakávajú, proste nie sme schopní v také kvalite zrealizovať, pretože nemôžeme superiť s ich vlastným brendom a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme, že nimi aj, alebo autenticitou toho, že aj HR, pretože začínajú počúvať, že Generické inzeráty, generický branding, generické odkazy smerom na trh nefungujú a treba uveriteľne komunikovať to prostredie firemné, ktoré byva vo veľa prípadoch skvelé, všade robia ľudia, ktorí sú aj nadšení a títo môžu šíriť ten pozitívny signál na trh, to znamená a nahrať hercov alebo aj žijeme dobu AI a dať si tam mm-hmm. nejaký, nejaký fake. A hláza alebo fake postavičku Homera snad, tak asi nie je to, čo teraz zaváži, takže...
1: Aj keď zase tie nové a moderné technológie k nám prichádzajú, ja som teraz počula od uh, jednej mojej známej, ona hovorila, že normálne na konferenciu si... Uh, Zakúpili takéhoto, takéhoto AI chatbota normálne človeka, ktorým odmedoreval celú konferenciu napríklad.
0: Áno, áno, my sme tiež svojho času chceli a už to bolo v takom štádiu, že už to len bolo treba priniesť fyzicky. Mm-hmm. A na jednu konferenciu priniesť robota, ktorý by chodil pomedzi účastníkov konferencie mm-hmm. a vedel ich pozdraviť, opýtať sa ako sa majú a čo ich zaujíma. To znamená, bolo to 5-6 rokov dozadu. Mm-hmm. A žiaľ, tie priestory networkingové na tej konferencii nám to neumožnili, ale ale už tedy sme sa na to pozerali takto a a veľakrát sa k tým veciam vraciame, že fú, v tomto sme boli prví, ale nejak sme to nevedeli uchopiť v tej dobe a teraz máme druhé podanie, tak je iba na nás, ako si s tým poradíme.
1: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. O tej značke zamestnávateľa sa dneska veľa hovorí, hej, o tom, ako, ako tvoriť ten branding, ako tvoriť ten uh, employer branding. A sú dnes vnímaví uh, potenciálni kandidáti na tú značku? Ako dnes vnímajú značku firiem a značku zamestnávateľia kandidáti v porovnaní s tým, ako ju vnímali, povedzme, pred nejakými desiatimi rokmi, z tvojho pohľadu?
0: Ako stále platí asi to klíše, že človek prichádza do tej firmy na základe či už odporúčania, ale to sa nepýtaš, ale aj tej silnej značky. Máme tu roky rôzne rebríčky najatraktívnejších zamestnávateľov, máme tu nejaké formalizované rebríčky firiem, aj medzinárodné, ako Glassdoor, ktoré zverejňujú vnímanie zamestnancov alebo aj externých stakeholderov tej konkrétnej značky. Na konci dňa však rozhoduje naozaj to, že či firma nie je tie hodnoty, ktoré má napísané na stene, či ich naozaj aj žije a či de facto na konci dňa tá atmosféra, ten prístup priameho nadriadeného naozaj v tomto platí. Takže samozrejme niektoré značky rozpoznateľné na trhu bodujú. Na druhej strane veľakrát sa nás aj noví investori, pre ktorých robíme podporu a s ktorými sa stretávame v tých prvých fázach, kedy vôbec sa rozhodujú, či na Slovensku umiestniť Lokalitu sa nás pýtajú, že OK, ale my nie sme firma A alebo firma B, ktorú poznajú všetci. Naše produkty nie sú viditeľné na prvú, ale týchto sa snažíme presvedčiť, že e napríklad, je veľmi atraktívne. Najnovšie technológie, byť pri povedzme R&D úplne od prvopočiatku, robiť s tými najlepšími a má napríklad možnosť, ak firma je globálna, a spolupracovať so zahraničnými univerzitami, s najlepšími profesormi. Takže nie je to potom už o tej značke, ktorá na prvú samozrejme je atraktívna, s ktorou firma pracuje, ale presne ako sme sa bavili, značka samotná už nestačí. Firmy do toho zapájajú aj interných stakeholderov, to znamená súčasných zamestn od operátorov, majstrov, manažérov, kohokoľvek a de facto...
1: Asi dnes viacej platí to podľa mňa, že ako tá značka je zaujímavá, alebo teda v minulosti, ja mám taký pocit, že keď som sa rozhodovala pre nejaké zamestnanie, tak pre mňa bolo, že wow, že keď som nastúpila do tej svojej prvej spoločnosti, kde som robila, tak to bolo, že úžasné, ale tá spoločnosť to aj dokazovala tými svojimi hodnotami a tým prístupom k zamestnancom. A čo si dnes myslím, že už uh, aj tie veľké značky, uh, až tak to možno niekedy u nich není úplne, že v tom vnútri, hej, už v tej kuchyni, že, že proste presne to o tom, že čo si hovoril, že na konci dňa ten zamestnanec tam nezostane len kvôli tomu, že robím v nejakej zaujímavej značke, ale proste pokiaľ tam nie sú naplnené tie hodnoty, ktoré on očakával od tej značky a s akými očakávaniami prišiel do tej spoločnosti, tak proste odíde, Hej, dnes majú tí kandidáti množstvo, množstvo možností zmeniť dve. Množstvo dver.
0: možností jednak nedávajú druhú, tretiu šancu. Proste no, no, no. dnešná generácia sa rozhoduje veľmi rýchlo a potrebuje rýchle no. impulzy. Takže tak ako tie impulzy sú pozitívne veľakrát, tak udrža tú pozornosť a tú lojalitu tých zamestnancov je čoraz ťažšie. Najmä ak Všetci teraz reagujú veľmi rýchlo, všetci sa navzájom inšpirujú, to znamená... Vždy sa je jednoduché dorovnať, ale akoby first never follows. Takže mm-hmm. stále, ak niekto príde s niečím atraktívnym, napríklad teraz žijeme témou, ktorá opäť začína byť aktuálna, chytila sa toho druhá spoločnosť na trhu, štvordňový pracovný Áno. týždeň. Toto samozrejme dokáže na istý čas strhnúť, alebo nejaká nová firma v regióne, nejaká nová živá šťuka a v tom ustálenom rybníku vždy samozrejme stiahne tú pozornosť, bude to veľmi aktuálne na východe Slovenska, mm-hmm. časom ale samozrejme tieto vonkajšie benefity a pôjdu do úzadia a ľudia chcú mať prácu v doma, v regióne, stabilitu. A preto aj pre niektoré firmy nie je dôležité byť atraktívny pre celý slovenský trh, ale je dôležité byť silný v tej svojej komunite, byť tam rozpoznateľný, viditeľný a angažovať sa z hľadiska je to, aktivít nielen pre zamestnancov, ale aj potenciálnych no. kandidátov.
1: Presne ako hovoríš, ja ti nechcem do toho súpovať, ale nie mm-hmm. to, nie je, to taký, nie, je to vlastne celý taký uzavretý kruh, hej, lebo nie je to len o tom budovaní toho brandingu ako takého, lebo presne tam niekde to začína, že pokiaľ je tá vnútorná spokojnosť tých zamestnancov, tak potom sa to krásne cez tých ľudí šíri aj vonku a vytvára sa celý ten branding uh, spoločnosti a naozaj tá energia potom ide dobrá von, hej, aj, aj dobrá dnu, hej, lebo to čo dávaš von, tak si priťahuješ potom väčšinou. Uh, Dušan, ty ako vnímaš ten branding v rámci spoločnosti dnes?
2: Ja by som to rozdelal, rozdielal na dva smery, že, že ten branding je dôležitý mať dobrý v tom, aby som bol atraktívny na vonok, aby som dneska na tých sociálnych sieťach, na webe a tak ďalej, aby ten človek, ktorý na to klikne, aby mal ten dobrý pocit, ten prvý
1: dolej. Aby na to chcel kliknúť? Aby, aby okay. sme to
2: nejako pritiahli uh-huh. a tak ďalej. Čiže musíš to, to, to je... To je to, čo je dôležité a o tomto sa veľa rozpráva a určite to je to dôležitá vec.
1: Áno, a... zaujať a odlíšiť sa, hej, toto hmm. je akože tá prvá na hej, lebo keď je všetci Doba dávať... vizuálna. Doba vizuálna, keď budeme dávať všetci inzeráty v jednom lejaute, v jednom proste fonte a podobne, tak ten človek sa v tom stráti a nebude nás schopný nejakým spôsobom odlíšiť, ale to je tá, tá rozpoznateľnosť značky. V obchode a bežne sa to tak hovorí, hej, že ako je tá značka rozpoznateľná, hmm. ale toto je asi aj tá rozpoznateľnosť značky na tomto trhu proste toho HR brandingu alebo employer brandingu, že ako An. je, je rozpoznateľná tá značka medzi potenciálnymi zamestnancami alebo novými kandidátmi.
2: A tak ako si to si spomenula, že, že keď je človek, aký napríklad prvú prácu, tak ďalej, tak hľadá určitý brand, uh-huh. lebo dneska vieme, alebo veľa ľudí vníma, že nebude 40 rokov robiť v jednej firme, hej, a chce mať v tom životopise niečo, čo bude rozpoznateľné a preto tu prvú, f- prvú firmu často volí naozaj ten veľký brand, aby v tom životopise to vyzeralo dobre. Mm-hmm. Uh, to je jedna stránka mince. Ako, čiže byť atraktívny, aby som priťahol tých prvých, alebo pritahol tých zamestnancov. Druhá vec, ale je potom tá, tá spokojnosť vnútorná tých uh-huh. zamestnancov že Či oni sú spokojní a ďalej to šíria. Uh-huh. A, a tu vidím, ako keby, vrátim sa k tej prvej téme, že ten branding firemný si malo na starosti nejaké marketingové oddelenie, HR a podobne. Uh-huh. Dneska, už v rámci, keď robíme nejakú menežerskú akadémiu, máme taký program meneže bez kravaty a tam ako keby preberáme nejaké témy, často už o, samotný menežeri, tí, tí, čo robia tú prácu alebo špecialisti a podobne, oni sami, a nielen na manažerskej úrovni, ale aj na tých nižších úrovniach, sami hovoria, že no, potrebujeme nejakým spôsobom získať nových kolegov, pretože rastieme, darí sa nám. Tá firma je vnútorne zdravá, živá, chce rásť, ale nemá ten branding. Mm-hmm. Ale oni cítia, že mm-hmm, to už nestačí len, ako keby inzerát niekde alebo niečo, že...
1: že ty to už vnímaš Áno. že už aj tí manažeri jednotliví vnímajú toto, že to nie je len že, že dali sme HR uh, úlohu zohnať nám a nezohnali nám
2: Áno, že naozaj hm. chcú byť aktívni chcú sa zapájať uh-huh. ale nie sú vytvorené tie nástroje vo veľa firmách nie sú vytvorené uh-huh. nástroje to znamená, že nie je urobená nejaká stratégia že urobíme nejaký post ktorý dáme na LinkedIn a my to, my ale chceme, aby raz napísal článok ten, urobil ten v tej firme, čo som spomínal tak, tak aby, sme, aby sa propagovali tie veci, tak, tak robia vlastne aj to, že Uh, urobili krátke video, sami tí zamestnanci uh-huh. urobili uh,
1: To, čo si školil, hej? Áno, to, s čo si so uh-huh. školil,
2: ale sami, to bola ich aktivita. Uh, vymysleli si video, natočili ho, zrežirovali a, aby, a, a ten cieľ bol preto, lebo potrebujeme nových kolegov.
1: Uh-huh.
2: Uh, napísali blog, sú aktívni, sami tí zamestnanci uh-huh. chcú, alebo vedia, že my keď chceme raz, my potrebujeme nových kolegov. Uh-huh. Ale často nie sú vytvorené tie nástroje, že ako s tým budeme robiť. A mám, mám taký program, bola sa to, že atraktívna firma uh-huh. a vlastne bo ono, keď to vymyslí, že zapojíš do toho jedného človeka v rámci EŽAR, ktorý bude dávať stáť dokola posty, tak tam máš 3 lajky a vôbec to nejako nežije. Uh-huh. Ale keď sa do toho zapojí 10, 12, 15 ľudí v rámci 100 človekovej firmy, tak, tak ten dopad a ten, tá snehová gula sa vytvára o mnoho väčšia. Ale nie sú na to často vo firmách vytvorené tie nástroje. Uh-huh. A nerobí sa to aktívne, aby sa tí ľudia do toho zapájali. Oni sa chcú zapojiť, pretože hlavne v tých zdravých firmách, sa bavíme, chcú nových kolegov, pretože nestíhajú zákazky, potrebujú no, no. viacej a tak ďalej.
1: No, čiže, čiže
2: toto je ten branding, ktorý sa často akýby podcenil alebo nerobí až tak dobre. Lebo zaplatí sa marketingová agentúra nejaká a oni potom dávajú niečo na, na, na sociálne siete.
1: A nie je to autentické? Áno. Potom. A ale potom... takto keď to natočia mm-hmm.
2: Chalani, mm-hmm. A tak, tak robia ten brand smerom von, ale zároveň robia ten branding smerom dovnútra, ale oni to ani možno nevedia, že to robia, pretože zase si to medzi sebou vzdielajú, zase medzi sebou do toho vstupujú, vytvárajú veci a, a, a interný, ten, interný branding je tiež veľmi dôležitý, aby ti zamestnanci tam boli spokojní a to je tam, kde nastupuje to vzdelávanie, tam nastupuje tá práca s tými, s tými ľuďmi. A to, keď sa aktivne robí, tak tí ľudia sú potom spokojnejší. A keď sú spokojní... A
1: sú zase to kruch. Hey, a hey, je to ten kruh. Ale jednak je to aj
0: o tom, že na takéto aktivity sa ako prvý chytia tí najodvážnejší a potom samozrejme... Nabaluje sa to. No. ...sa to nabalí, tá snehová gula. Firmy začali chápať, že ten najcennejší zdroj takéhoto ambasádorstva majú vlastne vnútri a dôležité je nie len mysleť aj na tých súčasných, ale aj na tých bývalých zamestnancov, najmä tých, ktorí majú stále ambíciu o nás rozprávať pekne. Mm-hmm. A... Práve toto je tá najotnetickejšia referencia, ktorú človek môže dostať. Presne my sme tiež kedy si mali nášho kamaráta, ktorý chceli spracovať a pohovory boli veľmi demotivačné smerom k nám, aby sme tomu človeku nastavili zrkadlo. Ale on mal krásnu referenciu, ktorú mu spontánne nazdel súčasný kolega. On povedal: Mne je to jedno, aké to bude ťažké, ale neznesiteľné, ale máte skvelé party. A každý si tam našiel to svoje. Takže samozrejme, na tomto toto dlhodobo nemôže fungovať, ale. O tom to je, rešpektovať tú inakosť každého, prezentovať napríklad tých zamestnancov nie len takto vyzerá naša výroba. Začal som ako operátora, postupne mi dala firma šancu rástať a ja som sa tej príležitosti chytil, ale napríklad vo svojom voľnom čase športujem, alebo som horolezec, prekonávam výzvy, pomáha mi to tým, že som práci spokojný alebo doma spokojný. Takže jednoducho presne je to kruh na konci dňa, je to všetko prepojené.
1: Ja som teraz aj čítala takú štatistiku, že naozaj, čo sa týka motivácie tých zamestnancov, že prečo zostať v zamestnaní, tak samozrejme okrem toho, že adekvátne finančné hodnote ktoré asi dnes je na prvom mieste. To bolo to, že či ho práca baví a že či sa cíti nejakým spôsobom priatý v tej spoločnosti. Hej, že či môže byť sám sebou. A toto je asi dnes veľmi dôležité, lebo... Hmm, aj, aj, aj balans ako názov. hej? To je úplne že krás, krásny názor spoločnosti a dnes naozaj by sme sa mali snažiť o taký ten balans v tom živote, že neviem, mne sa ani celkom nepáči tá myšlienka úplne toho rozdielovania, že aby som mal čas na, na súkromie a čas v práci, ale aby to bolo v takom, takej nejakej rovnováhe, v takom nejakom prepojení, alebo v v podstate žijem aj tak jeden život, hej. A ono sa to stále ovplyvňuje, to ako sa cítim doma, ovplyvňuje to, ako som v práci, ako som v práci, ovplyvňuje to, ako som doma, čiže nedá sa to niekako úplne rozdeliť hmm. a že možno že nájsť v tom tak nejakú symbiozu celú.
0: Ono a... práve preto to už uh-huh. aj teraz funguje skôr tak, že nie je to baťovské 8 uh-huh. 8 8, uh-huh. akoby ucelené, ale presne každý máme iný životný rytmus a iné koničky, ktoré sa dajú vykonávať v inom čase. To znamená aj nás to veľmi naučilo, a ten nový normál, ktorý my ale vnímame uh-huh. v tej rovine, že naozaj sa orientujeme na to, či ten človek performuje na konci dňa, lebo to sa ráta, ale nejak neriešime, či to vykonáva ráno v sobotu, v nedelu alebo po obede. Každopádne, takýmto spôsobom on dokáže uspokojiť všetky očakávania, ktoré majú od svojich rodinných príslušníkov alebo svoje vlastné ambície a podať aj dobrý výkon práci alebo voči svojim klientom.
1: No super, ale vieš, ono keď začne človek podnikať a začne akože robiť sa na seba, vieš, tak sa väčšinou hovorí, že chcem podnikať, lebo chcem si proste, akože chcem robiť toľko, koľko chcem, hej, že ako, aby som si to vedel nejako ustriehnúť no ten čas a väčšinou viac. robiť stále, hej. No. <laughs> Podarilo sa vám nájsť ten balans v tomto celom?
2: Inak ja, ja trošku neodpoviem na tú otázku, no, tak ale, ale, pekné, díky. Odpoviem. Jak Ke, ste sa tu bavili o tom, že Balanced, že, že vlastne ten názov Balanced, mm-hmm. tak ono môže mať veľa mm-hmm. metafor, ale uh, ja sa možno vrátim trošku tomu brandingu, že, že keď, som, keď som dával ten, vymýšľal ten názov, že prečo Balanced, tak vlastne ja som už predtým robil školenia v inej firme. Uh, a videl som dve, uh, dve také tváre toho, že zažil som firmu, ktorá mala super autenticitu, perfektnú energiu, uh, takú živelnosť v sebe a chýbal im nejaký proces tá stratégia nejaká. To je t- t- Keď sa bavím o toho brandingu, že ja, ja interne si žijem perfektný život, ale nikto o tom nevie a nikde to nepropaguje. nie je tam proces toho, ako mm-hmm. by som ten branding mal robiť. A to je to, čo chýba tejto firmy. Mm-hmm. Potom je nejaká firma, ktorá má super proces, má to dobre nastavené, zaplatila za marketing x peňazí a má to vyšperkované, ale nemá tam tú, tú energiu. Mm-hmm. A hľadáme tú rovnováhu v tom, že nechcime o to, kdo je proste živelný a, a, a autentický a taký, aby bol nejak extra zošnurovaný, mm-hmm. ale nájsť tam tú rovnovahu v tomto. Čiže to možno tak ma, ako keby napadlo, že Ke, keď sme sa bavili o tom brandingu, že taká odbočka k tomu, že ten, ten, uh, nájsť tú rovnováhu možno v tom, že aby tie procesy boli také, aby mi pomáhali, aby tam bol nejaký systém. A to často firmy nemajú, špeciálne v tom brandingu, keď sa bavíme. Uh-huh. A aj v iných veciach, aj v obchode a manažmente a podobne. Uh-huh. A na druhej strane je zachovať tú autenticitu a nájsť tú primeranú formu v tom. A keď sa pýta na ten time management... Tak dneska už ajáno. Dneska si myslím, že že už už som si našiel tú tú rovnovahu v tom, že aby som nepracoval nieako príliš veľa, aby som aby som bol aj oh, sám za so sebou s rodinou a s týmito vecami, ale v tých začiatkoch oh, naozaj to bolo také, že človek sám asi to každý ten poedikateľ musí trošku prežiť, že to stiahne nejaké nočné časy, krúpy pod očami a nejaké, nejaké toto, ale
1: tak vieš, no, keď si nočná somática až tak nevadí tie ročné časy.
2: No, ja som zase stával šk- skoro ráno o štvrtej. Som chodil, a si pamätám, že som išiel ráno, už do práce a som stretol takých kamušov, ako ešte z nejakej diskusie, že ty, ty kde ideš, že? lebo som ešte cez víkend išiel ráno, už tu do kancelárie, že to roboty už si zvládnil oni išli z nejakého večierku. Takže... A to sa
1: tak hlavne hovorí. Ja uh, mám kolegu, ktorý je rovnako nočná sova ako ja, takže my nemáme problém si písať aj o druhej v noci, keď niečo mm-hmm. náhodou riešime a zase tu to naopak s Martinom, ten je rán vtáča, tak my hovoríme, že robíme 24.7. Kde končí, ja končím, on začína. Mm. Martin, Jasne ty to je... máš ako na, nastavené s tým svojim vlastným balanskom?
0: Nie, mne sa to nepodarilo. Ešte Stále hľadaš. Jasné, že. Občas si tú cestu hľadania užívam občas menej, mm. ale otázka je že kedy človek naozaj robí. To znamená aj rozdiel rozmýšľať o veciach, kam môžeme mm-hmm. ísť ďalej, alebo ako to vylepšiť, alebo priniesť niečo nové a občas aj pri kosení, alebo pri... Len tak relaxe si, si urobím poznámky, pristieniem sa pri tom, že si niečo zaznačím, alebo aj keď čokoľvek zaujímavé počujem alebo vidím. To znamená, aj toto je do istej miery práca, mm-hmm. lebo človek s tou firmou proste žije. To je aj možno rozdiel, kedy zo západu napríklad idú trendy z Nemecka, možnosť vypnúť sa, možnosť nepríjmať firemné maily, tak toto sa nám úplne nedarí. A je to aj tou rozmanitosťou našich klientov. Mm-hmm. Niektorí proste pracujú objektívne v inom časovom pásme. Takže nie, nie. A ako by klasik povedal z jedného českého filmu, jo, radí ja umi malé hradne.
1: <laughs> A s akými spoločnosťami Martin pracujete dnes? Zmenilo sa niečo za tých 10 rokov? Ty si hovoril, že teda je rozmanit, sú rozmanití tí klienti. Aký sú to väčšinou?
0: Tak na začiatku sme samozrejme začali spolupracovať s tými, ktorých sme poznali historicky a ono sa to tak vykrištalizovalo a boli to najmä firmy z oblasti výroby, engineeringu, dosilne automotív, tak to je celkom logické na Slovensku, ale tu ani nie je dôležité, že pre koho my chceme pracovať, ale aký tým ľudí aktuálne máme. Uh-huh a tí dosť ovplyvňujú tú skladbu zákaziek alebo projektov, Ako tú našu to? kompetenciu.
1: To konkrétne znamená.
0: Tá prvotná idea balans bola taká, že balán bude iba dážnik, ktorý zastreší de facto tým špecialistov, mm-hmm. ktorí budú môcť poskytovať služby na solidnej báze. To znamená, my im vytvoríme prostredia, aby mohli nerušene pracovať, dáme im systémy, budeme im prinášať, alebo budeme ich podnecovať, aby oni prinášali ďalšie inovácie a smery, ktorými môžeme ísť. Ale to, že či napríklad budeme obsadzovať pozície v zdravotníctve, sme napríklad na začiatku netušili a angažovaním kolegyne sa nám to... Veľmi krásne podarilo rozbehnúť a ona funguje úplne iným spôsobom ako zbyto kolegov, pretože zdravotníctvo a vyhľadávanie špecialistov tam funguje inak ako napríklad v engineeringu. Čo mi je to iné? Tá komunita je sama mm-hmm. iná úplne vyžaduje iný prístup oslovenia, inde sa stretávajú na LinkedIn. LinkedIn nie je úplne kolbište mm-hmm. lekárov alebo zdravotného personálu, takže vyslovene tam to ide cez sociálne siete. A potom samozrejme je to o tom vytvorení networku. Mm-hmm. Vytvorení tej databázy to samozrejme môže platiť pre akúkoľvek oblasť, veľmi silne to platí pre IT. A tam nehovorím, že aktuálne takého človeka nemáme, ale aktuálne nám tento koncept chýba. Ale v čom sme silní je engineering, tam nás mm-hmm. aj klienti vnímajú, chodíme, zúčastňujeme sa rozhovorov s veľkými nadnárodnými investormi, ktorí sem klopú na slovenské dvere, takže tam nás volajú na tie ťažké stretnutia, kde treba ukázať tú expertízu. Prakticky robím to už 20 rokov, takže a vieme im dať nielen tie formálne informácie, ale aj presne tie dobré príklady, ale aj tie horšie príklady. Takže...
1: Takú tú realitu, hej, že podať im to tak diplomaticky. No, <laughs> Najlepšie úplne na rovinu. Našou úlohou okay. nie
0: je zamožovať alebo niekoho hladkať. A ako to robí dobre, ale myslím, že nás si najímajú firmy práve preto, aby sme upozorňovali na to, že čo my vidíme ako nový element, ktorý prekročil ich prach, uh-huh. čo už oni nie sú schopní vnímať. Uh-huh. Ale hlavne tým, že my máme za sebou množstvo projektov, tým ale nechcem povedať, že sdielame dáta, ktoré sú diskrétne a ktoré vyplynuli, ale každopádne máme veľmi krásnu príležitosť jednak tým, že aj opäť sa vrátim tým konferenciám, vnímame tie najnovšie veci, máme možnosť o tom tie firmy informovať a odporúčiť im vzorce správania a presne ako aj duša hovorila, alebo ako si ty otvorila tú debatu, čoraz viac sa do tejto debaty okrem major zapájajú práve aj ľudia z iných oddelení, ktorí ideálne už si vnímajú presne tú potrebu, že bez ich zapojenia ten proces nebude úspešný a ambasadormi sú aj oni. Nie len HR, ktoré ako interný dodávateľ musí obsadiť chýbajúce pracovné pozície.
1: Ja tu mám ešte jednu takú otázku, ktorá mne už dlhšie beží hlavou a bude opäť na teba, Martin. Ako sa zmenilo vnímanie personálnych agentúr v čase? Ja som robila, teda robím v tejto oblasti 15 rokov a ja tam isté vníma, rozdiely vnímania vnímam <laughs> aj toho, ako, ako povedzme na nás komunikujú alebo ako komunikujú o personálnych agentúrach, povedzme na nejakých rôznych konferenciách, keď ich spomínajú v tom, že ako využívajú jednotlivé služby na získanie svojich kandidátov a podobne. A, a sú tu asi prítomné isté predsudky podľa mňa, alebo možno, že nejaké mýty. A ako to vnímaš ty? Taká otázka na telo. <laughs>
0: Tak nepochybne, sám som konzument iných služieb alebo iných produktov a tie si vytváram sám predsudky. A treba povedať, že veľakrát sú opravnené svoje sú mm-hmm. veci, ktoré sa nám nepodarili a žiaľ teda to možno prispelo k tomu, že, že, že firmy môžu vnímať agentúru ako nieko, kto nedodal alebo kandidát, ktorého sme dodali, tak odišiel, alebo benchmark, ktorý sme nastavili, nebol tak precízne nastavený, ako, ako boli očakávania klienta, ale presne je to o, tým, o tom nastavení očakávaní.
1: Ono asi jednoduchšie sa hľadali tí ľudia pred tými 15 rokmi ako teraz, alebo 30. Teda ja som teda zažil teda. aj
0: tie fázy, kedy prakticky agentúry boli úplne veľká neznáma a firmy nemali s nimi skúsenosti mimo práve tých už etablovaných v tej dobe národných firiem pre ktorých to nebola novinka. A bolo tu len zopár veľkých medzinárodných hráčov, potom prišiel prakticky ten boom, kedy sem nabehli de facto všetci relevantní hráči. A vtedy sme vyrábali objednávky ako na bežiacom páse. Prakticky firmy si to osvojili, pochopili, že bez agentúr sa jednoducho nepohnú, najmä teda myslím z hľadiska permanent placementu leasing, si prechádzal rôznymi vývojovými fázami, utrpel naozaj tým, že sa na Slovensku trh vyrojilo, alebo množstvo hráčov, ktorí v tom videli príležitosť a, a na konci dňa to končilo veľkými priesermi. A ľudia ostávali na ulici bez vyplatených mm. miest a odvodov, mm. takže toto samozrejme tiež z toho globálneho hľadiska prispelo, pretože málo kto na trhu rozlišuje herantera a permanent placement agentúru alebo ADZ-kovú agentúru dočasného pridelenia. No a otázne je aj to, že či sa firmy snažia robiť to stále po starom, alebo povedzme hľadajú nejaké nové prístupy, nové možnosti. My tiež, a vrátime sa k tým očakávaniam, nemôžeme vyriešiť veci, kedy firma už urobila v rámci svojej možnosti všetko možné a nemožné a potom v čistom zúfalstve zavola agentúru a očakáva, že my zrazu prídeme s riešením na kľúč. A my de facto práve v tomto momente sa snažíme to interne odmoderovať hľadať tie príčiny, prečo to nefunguje a možno sa pozrieť do oblasti spokojnosti, do oblasti odmeňovania ale v princípe nemá zmysel opakovať tie isté aktivity a zočakávaní iného výsledku hej, hej, hej. takže tu potom my skôr prinášame nejaké nejaké mediálne kampane alebo povedzme asistenciu s nasadením automatizovaných nástrojov AI a podobne alebo to je možno aj naša pridaná hodnota otvoriť oči. A sú tu povedzme aj také chyméry a to ešte budeme tomu čeliť z titulu transformácie štruktúry našich zamestnancov. Proste chceme, nechceme, ten trh sa bude musieť otvoriť. Bol tu predsudok, že zamestnávaním zahraničných zamestnancov napríklad berieme prácu domácim mm. alebo že sa dampuje trh alebo nerastú mzdy takým tempom, ako by sme chceli. Kto je v tom orientovaný, tak vie, že samozrejme všetci pracujú za rovnakých podmienok minimálne. Samozrejme u tých firiem ktoré to robia košer a naopak veľakrát aj za podmienok vyšších. A prácu už nemajú brať akú, pretože aktuálne robia aj ten, kto nechce. Takže, takže skôr máme ten problém opačný. Potom ďalší taký fenomen býva, no dobre, a vy nám ten sem teraz kandidátov predáte a potom si ho po roka vytiahnete a predáte ich zase niekam inám. Takže za tých 20 rokov praxe alebo 10 rokov <laughs> pod balans by sme mohli napísať knihu. Nuž no áno. A predsudkov je veľa, ako v každom inom produkte, ale ak si človek vidí na konci dňa toho klienta, má profesionálnych ľudí, ten tím a urobi si svoju robotu, tak aj to môže prispieť k tomu celkovému vnímaniu agentúr. Povedal Je... si ešte jeden lemen, na ktorý budem reagovať. Uh-huh. Vnímanie agentúr. Boli tu proste ambície, že a, veľké spoločnosti, inzertné alebo nástupom LinkedInu zanuknú, uh-huh. zaniknú personálne agentúru, uh-huh. nebude ich miesto. Nebude ich miesto v tej podobe možno, ako uh-huh. fungovali, ale to platí pre akýkoľvek segment. A v Londýne funguje krásne, že tie agentúry sa dokážu špecializovať. Nám sa to tiež osvedčilo, to je odpovedná otázka pre koho robíme. Nemáme mm-hmm. ambíciu obsiahnuť všetky segmenty, špecializujeme sa na 2-3. Snažíme sa robiť s tými najlepšími, nie len ako zamestnancami, ale na veľký projekt si zavoláme toho najlepšieho aj zvonku.
1: Mm-hmm. Čiže 2-3 si hovoril, to bolo to zdravotníctvo, inžiniering.
0: A celkom sa nám to zmenilo teraz do oblasti stavebníctva, stavebných mm-hmm. materiálov. Mm-hmm. To bol segment, ktorý sme dovtedy nepoznali. A čoraz viac, a to je zaujímavé, aj verejná správa, respektíve štátne alebo príspevkové organizácie, samospráva celkom dobre chápu, že treba siahnuť pri rôznych špecializovaných projektoch aj po, po ľuďoch zvonku. Z praxe. Z iných segmentov Jasne. trhu. A to bude mm-hmm. patriť, platiť de facto pre každého.
1: Mm-hmm. Čiže ono, treba sa trošku asi prispôsobiť tomu trhu, lebo dnes naozaj žijeme rýchlu dobu, označuje sa aj ako VUKA, veľa sa o tom hovorí a podobne. Konkurencia o talent je naozaj veľká a tie zmeny na tom trhu sú neustále a v podstate ak my zostaneme stále v tých istých nejakých očakávaniach, že to funguje stále tak isto a budeme využívať stále tie isté metódy a prístupy k hľadaniu kandidátov tak asi už nemôžeme získať a nahajrovať taký počet kandidátov ako povedzme pred tými desiatimi rokmi. To sa nám tu úplne jasne ukazuje. Som mala jeden taký príklad jedného klienta, ktoré, ktorému sme hľadali účtovníčku na Sever Slovenska a my sme oslovili asi 46 účtovníčiek z tej lokality s tým, že ale oni proste všetkých chceli pracovať na živnosť, lebo jednoducho tak sa im to darilo v tej lokalite. Jednu sme našli, a bolo to málo pre toho človeka, klienta, nakoniec sa s ňou ani nestretol, myslím, ale povedal, že teda očakával, že ho zahrnieme životopismi. Tak myslím si, že osloviť 46 účtovníčiek z daného regiónu je dobre odvedená práca <laughs> malého mesta. A a proste naozaj je to o tom, že tie očakávania sú úplne, mm. úplne iné ako dnes nám tá realita a tá prax dokáže nájsť. A my sme sa o tom veľa dušan aj spolu rozprávali, aj sme mali takých pár školení na ten náš obľúbený Blue Ocean, a na to hľadanie takých možno, že nových, inovatívnych miest, že kde ešte osloviť tých kandidátov. Lebo nie je to len o tom, že môžeme vylepšovať tú inzerciu, môžeme vylepšovať branding a podobne, ale asi by sme mali aj hľadať nejaké také nejaké iné možnosti, ako osloviť kandidátov, kde ich osloviť. Možno si položiť takúto otázku, že kde vlastne tí naši potenciálni kandidáti môžu byť.
2: No, ja by som to povedal <laughs> tak, že, že v podstate ono je to o tom, koľko ako tomu tú energiu venujeme. Vieš, uh-huh. že ak ja, ja odozdám to niekomu zvonku uh-huh. a že ty školenie ty mi nájde človeka a, a nechám to iba na ňom, tak tam ne, nespraví sa ten efekt toho, toho pohľadu zvonku. Uh-huh. A to je presne to, že keby, hm, poviem to takto, že keď oh, ja sa spolahnem, že niekto mi to vyrieši, zaplatím si niekoho, kto mi to vyrieši, a nič preto to iné ja nerobím. Mm-hmm. Tak ťažko budem spokojný, lebo nedal som tomu žiadnu energiu a nejako to nefungovalo. A keď to budem ja spoločne ovplyvňovať a budem pracovať, či už je to rekrúter, či už je ten, ten vzdelávateľ a budem ako keby aktívny v tom hľadaní a budem zapájať ďalších a ďalších tých manažérov do toho alebo ďalších ľudí v rámci tej firmy a budeme hľadať tie riešenia, neustále hinovovať a proste zmeriť sa s tým, že keď vymyslíme teraz nejaký branding, alebo vymyslíme nejaký inzerciu, alebo vymyslíme niečo, tak to bude platiť ako dlho. Mm-hmm. Žijeme v tom neustále meniacom sa svete a, a čokoľvek dneska vymyslíme, tak sa to o pol roka, o rok, o mesiac, o dva roky, o päť rokov mm-hmm. zmení. Mm-hmm. Tá trvalosť nejakých riešení je proste veľmi krátka. Mm-hmm. A preto by sme mali pravidelne tomu venovať energiu. A niektoré firmy to pochopili a robia na tom, že, že vieš, ty nemôžeš urobiť jeden e-mailing, alebo nemôžeš urobiť jeden ako kýby, obchodnú stratégiu, alebo jednu vec, ale musíš to pravidelne obnovať sa musíš tomu pravidelne kýby, vrácať. Čiže aj tá spolupráca s rekruterom alebo vzdelávačom nie je o tom, že ja tiež nemôžem robiť školenie, ktoré som robil pred 15 rokmi stále dokola. Uh-huh. No to tie, by už
1: asi dneska nikoho nebavilo. Tie
2: veci, tie veci sa stále menia.
1: Mm-hmm. Dobre, kto dnes vlastne teda robí ten recruiting? Uh, lebo robia ho ľudia, uh, zamestnanci, cez rôzne referál programy, pomáhajú teda personálne agentúry, uh, sú rôzne CV databázy, sociálne siete hej, to sme tu trošku na, na, načrtli. Ale sú tam ešte nejaké také nejaké ďalšie možnosti, ktoré vás napadajú, ktoré vieme odporučiť možno, že spoločnostiom v rámci tých trendov, kam sa to hýbe dnes?
0: Zjednodušenie recruiting robí už teraz každý a žijeme takú dobu, kedy už od toho zdieľania sa išlo smerom do komunit, tak boli tu dokonca a sú stále na trhu rôzne pokusy o komunitný recruiting, o zdieľanie kandidátov, pretože je to efektívne, zdieľať si výsledky svojej práce. Samozrejme všetci žijeme umelou inteligenciou, mm-hmm. my sme s tým jedno riešenie vytvárali, necháme Aha. svoju prácu urobiť za nás a nechať si za to zaplatené. A to sa nám zatiaľ žiaľ nepodarilo úplne pretaviť podľa našich predstáv, ale každopádne a veľkú časť v rekrutingu urobi už za nás, za nás umelá inteligencia, najmä naši kamoši z Bardiejova nám pomohli <laughs> prakticky nasadiť riešenie, ktoré ak si spomeniem na svoje časy na selektovanie papierových životopisov a manuálne porovnávanie papierového profilu a papierového životopisu, tak toto už samozrejme máme za sebou. Z hľadiska identifikácie my prichádzame v nejakej druhej vlne s nasadzovaním chatbotov, ktorej, ktorých vývoj tiež išiel veľmi dopredu. Nie je samozrejme aplikovateľný úplne všade, ale aj v tých našich nosných oblastiach, to znamená aj engineering, aj R&D, sa tam dá pekne pracovať s rôznymi modulmi gamifikácie, ako zaujať tých, ktorých kandidátov, keď sme sa presne bavili, za čím kandidáti idú, či je to značka. Ľudia sú hraví, ľudia majú radi rôzne hry, ľudia majú radi rôzne hravé testy. IT-čkári sa na to chytajú spôsobom hacknima hneď sa začnú rípať v kóde a snažia sa tam prezentovať svoje možnosti. Na konci dňa pridaná hodnota je každý rekrúter má svoje kapacity. Štandardne 9 to 5, 5 dní v týždni. <laughs> A robot, a to je tá jeho výhoda, nie, nie, nenahradia všetkých rekrutérov, aj keď na jednej konferencii sme počuli, tak ako sedíte na naľavo a napravo v tejto miestnosti, tak práva strana príde o prácu. K tomuto úplne asi nedôjde, ale veľká časť tých aktivít na, z nášho pohľadu a je pokrytá robotmi a my sa tým pádom môžeme viacej venovať klientovi viacej s ním hľadať nové možnosti, viacej prepájať možnosti ako pokryť celý životný cyklus od onboardingu, od recruitingu, onboardingu, rozvoja až po žiaľ niekedy outplacementy. Takže GPT je skrátka, ktorou žijeme všetci. U nás bolo skvelé a hovoril som o tom, Slo zvera, že
1: keď si budeme počúvať tento podcast, tak o rok, že čo povieme na to GPT, že kde bude. Bude 6.0. <laughs> ja som pred pár rokmi počula iba, že akože Haveran rozprával o tom, že ako už teda aj prvá kniha Belletria napísaná chatbotom uh-huh. a že sa to dá aj čítať a podobne a dnes to tu už máme úplne na bežnom poriadku a to ani nebolo akože tak dávno. <laughs> Takže strašne rýchlo sa to mení tá doba. Tak...
0: Ako by manuálne časti. A do svojich prezentácií si nechám generovať robotom. Uh-huh. Je to ďaleko rýchlejšie ako to hľadať na webe a prechádzať viacerými uh-huh. zdrojmi. Samozrejme, vyžiada si to nejakú úpravu. Ale tak u nás GPT sme si celkom osvojili, sme sa preto nadchli skvele, bolo, ak sa vrátim k tomu, uh-huh. že ako zamestnanci a tá učiaca sa spoločnosť a tá podporujúca spoločnosť za inšpiratívna, ak ten líder to tam vidí, ja sa nepovažujem úplne že formálne za lídra, skôr toho inšpirátora. Ale u nás s tým prišiel jeden kolega je takým ambasádorom GPT, prichádza s novými modulmi, s novými fiturami, z iniciatívne vyhľadáva nové workshopy, takže my tým dosť žijeme intenzívne. A snažíme sa to aj prenášať do produktov a vylepšovania produktov, napríklad analytická časť, analytickú sekciu, ktorú máme, tak tu chceme plne automatizovať, niekedy v čase, samozrejme mm-hmm. v nejakých fázach mm-hmm. sa to ešte nevyhne manuálnemu vstupu a benchmarky, prieskumy odmeňovania, ktorými sme celkom dosť intenzívne žili v prvom pol roku, kedy firmy podliehali panike alebo báli sa ako reagovať na tú vysokú infláciu a súčasne povedzme neroztáčať inflačnú špirálu. Tak od toho manuálneho zberu dát a manuálneho vyhodnocovania a manuálneho prekladu by sme sa chceli dostať do nejakého minimálne čiastočne vízia plne automatizovaného výstupu a spracovania. No a z hľadiska rekrutingu samozrejme časť tej roboty práce s kandidátom, vytváranie väzieb, vytváranie väzieb a kontaktov a vzťahov s klientom, toto sa so zautomatizovať nedá, mm-hmm. ale data operátorov alebo nejaký veľký podporný ansambl, ako sme mali kedysi, tak... Tak, že prepísovanie
1: CVček a podobne, tak toto už môžeme nechať na. Radšej tých absolventov
0: použijeme na niečo iné.
1: Jasné šikovných. Dobre, no mnoho ľudí začne, chlapci, mnoho teda počas skončí tým, co sme aj nejako tak načrtli v tom úvode. A napriek tomu a, vy ste teda odolali a sme tu aj po tých... Um, v desiatich rokoch a viac rokoch. A napriek tomu určite sa teda niekedy stalo a boli situácie, že ste si povedali, že fú, tak toto už akože nedávam zazdielate nejaké svoje neúspechy? Ako, Dušan, ty si hovoril, že nič nemáš, ale no, ja neviem, to sa či asi
2: nedáči. Či takto ako neúspechy. <laughs> o, t- <laughs> <laughs>
1: t- vieš, teraz je to také moderné.
2: Ono, ono, Ale nie. Ja to tak nevnímam ako uh-huh, neúspech. Uh-huh. Ako niektoré tie veci sa samozrejme takto. Vždy, keď niečo človek dokončí alebo spraví, tak vždy mu beží v hlave, že a, toto, sa mohlo, toto sa mohlo urobiť lepšie. Možno o, nejaký marketing alebo tieto veci sme... Mm-hmm. taký berem ako, ako, že tam až toľko sme neinvestovali, nie som v tom až taký silný, dobrý. Hey, ale
1: lebo, niečo také ti napadne, že keď aj, si sa chytil za hlavu, že... Koko, že tak toto som prepálil? Že, alebo že niečo? niečo
2: také, že úplne by to tak nevyšlo. Toto ma tak nenapadá. Ako, mm-hmm. že ja ten neúspech beriem alebo neúspech nemám to asi tak úplne v tom slovníku ten, mm. to slovo, akože neúspieš. Že,
1: okay.
2: Mne sa páči jedna taká, uh, taká, taká spokojná nespokojnosť, že akože, mm. mm, OK, dalo sa to lepšie, toto mm. to, 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 to mohlo byť inak a to, to, to mám tak ako nejako v hláve. Mm. Uh, možno preto som vydržal tak dlho, že, že nemám také...
1: Čo <laughs> ide okolo teba, ty to vôbec nevnímaš, <laughs> ako prichádza že, nejaká...
2: Že si, si svoj príbeh. <laughs> okay, ako,
1: a niečo by sa možno aj javil, ako neuspehalo, ty to tak nevnímáš. Okay. Okay, super, super. No, Dobre, Martin, ťa by niečo napadlo.
0: Ak sme sa bavili o hľadaní nejakého vnútorného balancu, tak mm-hmm. ja samozrejme vec, ktorej sa snažím sa zlepšovať, je neriešiť veci. Samozrejme, obchodník s tým musí žiť celý život, neriešiť veci, neúspechy príliš dlho, poučiť sa z nich z každého obchodu, ktorý nám nevyšiel alebo projektu, ktorý nám nevyšiel alebo prezentácie, ktorá nebola alebo nahrávanie podcastu, ktorá nemusí byť úplne 100% sa snažím vždy hľadať možnosti, ako to urobiť na budúce, inak lepšie samozrejme nedajú sa veci ohýbať cez koleno a my máme aj také firmné pravidlo, čo sme sa naučili v ostatných rokoch, nebrať všetko za každú cenu mm-hmm. lebo skôr alebo neskôr to buď mi kolegu alebo na konci dňa to postihne firmu Neúspech asi na nejaký veľký, čakáme, ten sa stane skôr alebo neskôr, určite, ale ako hovorím, tieto čiastkové neúspechy, ak v čase proste človek nedokáže vstrebať pozitívne, Dušan veľakrát hovorí o strese, ktorý pomáha, mm. takže akoby ja dokážem toho veľa uniesť, ale neviem, čo na to môj kardiolog a, a gastroenterolog.
1: A, a ďalších nebudeme venovať, dobre? Okay.
0: A jednoducho jediná cesta ako z tohto von je nechať veci tam, kde sú, to znamená v minulosti, príliš to neanalizovať a ísť dívať sa dopredu. A chyby robíme dnes a denne. Samozrejme, ako som spomínal, spálili sme množstvo vlastných peňazí, ktoré sme mohli použiť na ďalší rozvoj a robili sme veľa rozhodnutí, kde sme sa potom museli vrátiť kus cesty alebo začať úplne na inej platforme alebo iným spôsobom. Takže toto je ale myslím, že je prirodzená súčasť podnikania. To je to krásne, prečo sme to aj začali robiť, že jednak nikde nemáš inde príležitosť minúť toľko vlastných peňazí.
1: <laughs> Presne tak.
0: Ale vždy sa nám akoby, aj keď boli tie výzvy, že sme si siahali na dno aj z hľadiska cash flow alebo proste už sme sa báli keď to v tej dobe, ktorú nemôžeme pomenovať, začalo a riešili sme otázku, či budeme pokračovať <laughs> ďalej a či náhodou to nie je koniec.
1: A Á, nie, tak som rada, že... To sú moje úspechy. Dobre, ja som myslela, že také niečo ako napríklad mi sa minulý rok podarilo, že na dovolenke som si nastavovala Out of Office a o, sa mi to nepodarilo nastaviť a poslala som teda Out of Office mail všetkým, ktorí mi poslali kedy akým e-mail, mm. hej, takže ich bolo veľmi veľa. Tak takéto drobnosti som ja myslela. O že...
2: takých to je, ale to ma... To, bláve, akože... to
1: len tak, že akože, vieš, že potom mi písali ľudia, že my sme spolu nehovorili. Akože... Vieš, takým, že čo pred ano. tromi, štyrmi, piatimi rokmi a podobne aj. No, nevadí. Uh, tento rok si neberíme na dovolenku uh, počítač, takže toto všetko Ale nastavíme ešte, predtým.
2: Tieto chyby, alebo také neúspechy, to je niečo práve čo... Uh, takýchto určite mám veľa. Uh-huh. Ako a práve ja, ja verím tomu, že napríklad to, keď si to spravila, no? tak ti to donieslo na konci dňa niečo zaujímavé, že si, si môžeš zatiaľ ozvať nejaký človek, ktorý, ktorý si zabudla a tak ďalej. Čiže ono tá chyba alebo ten neúspech často prinesie niečo, čo... Áno, mám... ale
1: pamätám si veľmi silne ten pocit toho, akože celkom, akože keď odchádzalo tých 15 tisíc mailov dosť zle. Po... A vieš, nevieš to zastaviť, akože, a, a iba idú a odchádzajú a teraz prichádzajú tie maili, že prečo mi posielate takýto e-mail, že ste na dovolenke a podobne. No nevadí, beriem si knihy tento rok na dovolenku iba o jednu viac na miesto notebooku a čo odporúčate? Čo odporúčate na leto? Letné a, čítanie?
2: Ja, ja poviem aj tak nadviažené na to, čo, čo už tu dneska bolo, keď sme sa bavili o tých chat GPT a mm-hmm. týchto veciach, Uh, mne sa veľmi páčila knia Seth Goodin, uh, Moderné kmene. Mm-hmm. To je vlastne taký ten leadership z dola. A, a práve žijeme dobu, kedy no, v akékoľvek firme môže nejaký jednotlivý si mm-hmm. povedať, že hm, toto je dobrý podnikateľský nápad a vytvoriť nejaký novú cestu, nový smer, niečo zmeniť a sú na to zdroje, sú na to možnosti. A toto je to, čo ten Čet GPT nevymyslí. On nevymyslí stratégiu, že to by sme mohli takto. Mm-hmm. On už iba vie urobiť to, čo vy mu poviete, aby urobil, ale to vymyslenie, tá kreativita, tá tvorivosť, to, je to čo aj Martin spomínal pri tom kosení trávy. Ja to neberiem ako záťaž, že ako v rámci toho Wordlech Balance, ako podľa mňa je to mm-hmm. super, že ja kosím trávu a popri tom ešte môžem rozmýšľať nad tým, že, hm, ako by som mohol vyšperkovať nejaké školy, ako by som mohol niečo zmeniť. Mňa to osobne nezaťažuje. Mm-hmm, mm-hmm, to, to, čo je... je ten, teda moderné kmene Seth Goodin, naozaj žijeme v dobe, kedy ktokoľvek môže
0: zmeniť svet
1: perfektné. Martin, máš nejaký tip?
0: Ja som mal ambíciu ako prvú knihu na teraz si prečítať vlastne kurz kurs rýchločítania Aha. na to, aby som mohol naplniť svoje ambície a absorbovať zaujímavé. všetky knihy, ktoré si v priebehu roka kupujem a odkladám si ich na obdobia letnej dovolenky a vianočnej dovolenky a už som začal kupovať elektronické knihy, aby som sa nemusel pozerať na tie rastúce regále knih uh, fyzických. Každopádne všetko má svoje za a proti. ja dúfam, že najčastejšie budem otvárať grillovacie knihy mojho obľúbeného zdenka Polrajcha. A žiť tak aj počas leta svojou vášňou varenie a grilovanie. Ale mám pláne vracať sa aj k veciám, nejakým životopisným od Waltera Isaacsona. Vždy rád siahnem aj druhý, tretí krát po Simonovi Sinekovi a jeho hľadaní prečo alebo leadershipe, vždy som nájdem niečo iné a nejaké nové inšpirácie. Mám rád, či už filmované, tie sa mi vnímajú jednoduchšie, ale samozrejme kniha dá tomu iný aspekt, firemné príbehy, úspešných firiem. Či to bolo Nike, či to bol McDonald's, či to bol Zapos. Je dobré, sú to síce staré knihy, ale je dobré sa k nim vždy vrátiť a človek aj pod tým plivom ďalších skúseností tam nájde nejaké nové.
1: Inšpirácie. Perspektívy a inšpirácie. Ďakujem vám veľmi pekne, chlapci, že ste boli hostiami a v dnešnom podcaste Očami HR. Ďakujem za všetky tie veci, ktoré ste tu pozdielali, za tých niekoľko rokov, ktoré ste nazbierali, že ste pozbierali. A verím tomu, že sa možno, že počujeme niekedy aj s nejakými konkrétnejšími témami, rozoberieme možno nejaké ďalšie zaujímavé inšpirácie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, Martin Dušan.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.
1: A vám, milí poslucháči, prajem ešte krásny deň.